0: Herzliche Grüße gehen raus an unsere Online-Community. Cool, dass ihr dabei seid. Cool, dass ihr Teil von unserer FEG-Familie seid. Oh, ich bin Dominic Drosso. Ich bin Jugendreferent hier in der Gemeinde. Und wie der Name schon sagt, widme ich mich mit Leib und Seele der Jugendarbeit, der jungen Generation. Ich gebe mein Bestes. Und ich freue mich auch richtig, in eure Gesichter zu gucken. Genau, ihr seht alle super erholt aus, als hättet ihr eine richtig gute Osterzeit gehabt. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr ganz weit weg wart entweder noch mal einen alpinen Winter zu erleben oder euch ein bisschen Sonne gegönnt habt, weil irgendwie dieser Frühling ist doch eine echte Mogelpackung. Da kommt man doch irgendwie nicht so richtig vom Fleck. Also ich vermisse zumindest so ein paar Sonnenstunden und dieser, man läuft durch die Straße und riecht irgendwie mal irgendwas Blühen oder sowas. Irgendwie geht das dieses Jahr so ein bisschen vorbei. Aber ich denke, das hat auch was Positives. Und zwar können wir uns viel besser auf den geistlichen Frühling konzentrieren. Wir sind ja mitten in unserer Predigtreihe Frühlingserwachen und was es damit auf sich hat, das ist ja eine spannende Sache. Generell denken wir ja, dass wir auch als wir als Gemeinde und auch wir ganz persönlich ein Frühlingserwachen äh, nötig hätten oder es uns gut tun würde und dem machen wir uns auf die Spur, ein persönliches und gemeindliches Blühen, Erwachen, ein Wachstum und dem machen wir uns auf die Spur. Genau, wir sind ja schon gestartet, äh, hier ist das Frühlingserwachen. Genau, äh, wir sind ja schon mit Timo unterwegs gewesen, da waren wir auf einem ganz schön verträumten ähm, Winter, äh, wie heißt das, äh, Wild, Wildblumenwiese. Da waren wir unterwegs, haben wir einen schönen Spaziergang gemacht. Genau, der Benjamin Kröger, der hat uns auf die Palme gebracht und wir machen heute, versuche ich, dass ihr vor lauter Bäumen noch den Wald seht. Ich gebe zumindest mein Bestes. Genau, der Timo hat mir die Halleluja-Bäume zugeschanzt. Was soll man damit anfangen? Das ist die große Frage. Ich habe es trotzdem mal gewagt, mich damit zu beschäftigen und versuche euch mal so ein paar Sachen heute mit auf den Weg zu geben. Was der Timo eigentlich nicht weiß, ist, dass ich eigentlich ein Baumexperte bin. Ja, und eigentlich hat er genau den Richtigen erwählt, weil es, es wissen wahrscheinlich nicht viele von mir, aber ich bin in einem kleinen Dorf, einem kleinen kuscheligen Dorf namens Waldsteig aufgewachsen. Und wir können nicht mit vielen Einwohnern glänzen, aber wie der Name schon sagt, mit Wald. Uns geht steil den Berg hoch. Genau, und da habe ich genug Zeit gehabt, nicht nur den Wald zu einzugucken, sondern auch die vielen Obstbäume, die bei uns auf dem Hof waren, und mich intensiv mit Bäumen zu beschäftigen, das mich jetzt quasi zum Baumexperten macht. Generell, immer wo es irgendwie Bäume um mich rumgeht, geht, da fühle ich mich irgendwie gleich wohler. Natürlich, weil ich mich schon intensiv damit beschäftigt habe und da schon viele geistliche Erkenntnisse draus gezogen habe, die euch heute äh, aufbereiten werde. Ich glaube nämlich, dass Bäume uns echt was zu sagen haben. Jetzt vielleicht euch nicht direkt, aber deswegen übersetze ich sie ja euch als äh, Baumexperte. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall was für unser Leben und auch für unseren Glauben mitnehmen können. Und ich glaube, dass unser, dass wir inspiriert werden auf eine Art und Weise, äh, ja auch in unserem Leben den Frühling äh, zu erwecken und erwachen zu lassen. Zum Beispiel zu entdecken, wie wir frisch bleiben in unserer Beziehung zu Gott. Wie wir uns ausrichten können und wie wir reiche Frucht bringen. Das haben auch schon Leute in der Bibel erkannt, dass die Bäume Potenzial haben. Und auch über alle Kulturen hinweg sind Bäume immer irgendwie was, was Zentrales und haben eine wahnsinnige Symbolkraft mitgebracht. Und so auch äh, wundert es nicht, dass wir da was in der Bibel finden dazu. Und äh, genau einer von meinen Lieblingspsalmen äh, ist der Psalm 1. Die Madeleine hat ihn ja gerade schon vorgelesen. Und der kommt mir immer direkt in, wenn ich an Bäume denke, dann denke ich immer daran. Gibt es ja auch einen fetzigen Song dazu. Die ältere Generation kennt den wahrscheinlich noch zu Psalm 1, und ich wünsche mir den auf jeden Fall beim nächsten Besuch, beim Seniorenkreis, dass wir den singen. Aber ich lese uns das nochmal vor. Da heißt es, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, Gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter vermelken nicht. Was er macht, das gerät wohl. Da kriegt man doch direkt Lust auf Baum. Und ich, wir machen uns jetzt mal hier auf die Spur, was es mit den Bäumen auf sich hat. Ich habe euch jetzt mal drei Aspekte mitgebracht, wo ich dachte, da lässt sich gut über Bäume reflektieren und dass es uns auch was zu sagen hat. Und äh, wir können gespannt sein. Das Erste, was ich euch mitgebracht habe, sind Wurzeln. Genau, Wurzeln, ein sehr wichtiges Element des Baumes, denn das Wichtigste beim Baum ist ja das, was man nicht sieht, das Unsichtbare. Die Wurzeln. Um wachsen zu können, muss ein Baum vor allem in die Tiefe gehen. Die Wurzeln tragen und stützen den Stamm und die Krone des Baumes. Die Wurzeln geben Festigkeit und Standhaftigkeit. Sie ziehen die Lebenskraft aus der Erde, saugen das Wasser und die Nährstoffe ein und senden sie bis zum kleinsten Ästchen hoch, in die Krone. Je größer und je schwerer ein Baum wird, desto weiter müssen natürlich auch seine Wurzeln sich ausbreiten, damit auch Winde und Stürme im Leben ihn nicht entwurzeln können. So schön, so gut. Die Frage aber an uns ist, wie sind wir denn eigentlich gewurzelt? Was sind denn unsere Wurzeln? Und da kann ich noch mal, auch nochmal auf Timos Wildblumenwiese verweisen. Da hat er uns ja ermutigt, auf unser gemeinsames Fundament zu schauen. Das könnten wir doch. Das lädt doch ein als gemeinsame Wurzel. Er hat uns eingeladen, auf Jesus zu gucken. Dass Jesus der ist, der uns im Glauben vereint, als Brüdern und Schwestern, als Gemeinde, als Miteinander. Die Leidenschaft für das Evangelium, dass wir überzeugt sind, dass Jesus gekommen ist, wirklich eine gute Nachricht ist. Und alles, was an Kreuz und Auferstehung passiert ist und so weiter, das ist wirklich eine gute Nachricht für dich und mich und für die ganze Menschheit. Das Evangelium verbindet uns. Und das Glaubensbekenntnis. So viele Christen, mit so vielen Christen haben wir das Glaubensbekenntnis gemeinsam, wo man sich auf die wichtigsten Dinge geeinigt hat. Und das gemeinsam sprechen und glauben kann. Und auch das verbindet. Schlussendlich aber auch die Liebe für Gott. Liebe für die Menschen. Liebe zu Jesus, zu seiner Gemeinde. Und so sind wir als Gemeinde gemeinsam verwurzelt und stehen fest. Wir können jetzt aber auch uns wagen, mal bei dem ersten Psalm mit reinzugehen. Dort heißt es ja so schön, sondern er hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Auf den ersten Blick hört sich das jetzt mal nicht so einladend an. Ich weiß nicht, über wie viele Gesetzestexte ihr in eurem Leben schon große Freude empfunden habt und gejauchzt habt, wenn ihr zum Beispiel euch mal die AGBs von irgendwas durchgelesen habt oder sowas. Ähm, genau, meistens versucht man das ja zu umgehen. Äh, Darum lohnt sich das auf jeden Fall, da nochmal ein bisschen genauer hinzugucken. Wenn jetzt hier Gesetz steht, dann ist damit hauptsächlich die ersten fünf Bücher Mose gemeint. Und in dem Wort, das sie da benutzen, ist eigentlich vielmehr das als eine Weisung zu verstehen. Eine Weisung oder die Lehre. Also er er hat Lust an der Lehre des Herrn, er hat Lust an der Weisung des Herrn, wo er Orientierung findet. Und über dem sinnt er Tag und Nacht nach. Und auch dieses Nachsinnen ist nicht mal, ja, ich habe es verstanden, ich habe es gehört, sondern es ist auch ein zu zutiefst aktiver Prozess, man könnte auch sagen ein aktives Denken. Man könnte auch sagen, es ist ein Bewegen, dem nachzusinnen. Ähm, Juden haben sehr selten äh, irgendwie leise einfach ihre Texte gelesen, sondern haben das meistens mindestens gemurmelt, wenn nicht sogar äh, lautstark gebetet und äh, eben auch so bewegt, gemurmelt, bewegt und dem, äh, in, intensiv mit dem unterwegs gewesen. Und vielleicht gleich, vergleichbar zu uns oder die Einladung zu uns, sich zum Beispiel mit der Bibel, mit Gottes Wort zu beschäftigen, das Verinnerlichen, das Bewegen, damit unterwegs zu sein, das Entdecken, das wäre vielleicht die Übertragung, zum Jetzt. Wo finde ich die Weisung? Wo finde ich die Lehre? In der Bibel danach zu suchen, wo sie äh, wichtige Orientierung für meine Fragen des Lebens und des Glaubens hat. Und das dann wieder bewegen, zu bemurmeln, damit spazieren zu gehen, damit unterwegs zu sein. Und zu entdecken, wie es aus der inneren Mitte heraus seine Kraft entfalten kann. Weil ich Gottes Wort verinnerlicht habe, kann es seine Kraft nach außen entfalten. Eine spannende Sache. Noch lieber als im Psalm 1 habe ich eine ähnliche Stelle. Genau, das ist aus Jeremia 17, wo es sich ziemlich ähnlich anhört, aber noch ein bisschen anders. Ich habe es euch mal mitgebracht. Da steht, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt, sich nur auf menschliche Kraft setzt und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, dass Gute, das kommt sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das Spannende, was in diesem Text äh, zum Vorschein kommt, sind zwei klare Szenarien. Hoffnung, der Herr ist. Was für eine andere Welt. Was für eine andere Perspektive. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ein Unterschied wie Wüste und Oase. Ich würde euch gerne mit reinnehmen in, ein, in eine Vision, die, von der er uns in der Bibel berichtet wird. Genau, und das ist eine sehr faszinierende Vision, Vision, die äh, eine unglaubliche Kraft auch in sich hat und zwar schreibt Hesekiel beschreibt mal ein Bild, das er so von Gott kriegt, wo er den Tempel sieht, den großen mächtigen Tempel als äh, das Zeichen auch für die Gegenwart Gottes, der Ort, wo äh, die Juden davon überzeugt sind, dass Gott da drin gewohnt hat. Und aus diesem Tempel kommt plötzlich ein kleiner Bach unter den Türschwellen durch. Und Das ist eine faszinierende Angelegenheit und je länger der Hesekiel da wartet, desto mehr Wasser kommt da raus. Und aus dem kleinen Rinnsal wird ein Bach, es wird ein Fluss, es wird ein Strom, der aus diesem Tempel rauskommt. Und Hesekiel beschreibt, wie dieser Strom des Wassers in die Wüste sich ergießt und mit dieser Wüste was macht. Diese Wüste zum Blühen bringt. Die Wüste wird grün. Es wachsen Bäume, es wachsen Sträucher, es kommen Tiere zurück. Und das als ein fantastisches Bild. Der Tempel als Symbol für die Gegenwart Gottes. Gott als die Quelle des Lebens, von dem Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und wo das in die Wüste kommt, da sprießt das Leben. Da wird es grün, da kehrt das Leben zurück. Ich selbst kann das genauso bezeugen in meinem Leben. Wo Gottes lebendiges Wasser in mein Leben gekommen ist, hat sich mein Leben verändert. Es ist Leben reingekommen. Und ich denke, wenn ihr euch umguckt, findet ihr viele andere Menschen, denen das genauso ging. Die erlebt haben, dass Gottes Kraft und Gottes lebendiges Wasser einen echten Unterschied in ihrem Leben gemacht hat. Ich will euch herzlich einladen, nachher im Café, beim Kaffee trinken, einfach mal äh, wild mal irgendjemanden zu fragen was das bei ihm im Leben ausgelöst hat oder was da sein Wunsch dabei wäre. Schlussendlich sind das nicht nur viele Zeugen, die das erleben durften, sondern auch Jesus selbst, der dazu was zu sagen hat. Er sprach, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, kommt wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Was für verheißungsvolle Worte. Trifft das nicht genau die Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben? Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und nun will ich dich fragen, auf wen setzt du dein Vertrauen? Setzt du es auf andere Menschen? Vielleicht auf deinen Partner oder den Partner, den du noch gar nicht hast? Auf eine Freundschaft? Oder eine Freundschaft, die du noch gar nicht hast? Können die das auch über sich sagen? Nein, ich sag dir, denn es gibt keinen einzigen Mensch, der diesen Hunger und diesen Durst tief in deiner Seele befriedigen kann. Niemand. Niemand. Aber Jesus tut's. Jesus kann's. Und deswegen will ich dich einladen, dich ihm auch ganz zu vertrauen. Vertrau dich ihm an. Wage es, ihm zu vertrauen, wag's es, deinen Weg mit ihm zu gehen, ihm und seinem Wort zu vertrauen. Und erlebe, wie dieses kräftige, mächtige und lebendige Wasser deine Wüste durchströmt und zu neuem Leben füllt. Erlebe, wie ja dieses Wasser deine müden alten Wurzeln zu neuer Kraft führt. Und jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt bei uns? Wo sind denn meine Wurzeln und aus welchen Quellen leben wir denn? Wurzle ich denn in der Kraft, die aus der Tiefe kommt? Aus der Tiefe von Zeit und Ewigkeit? Ja, die Kraft Gottes, die ist wie so ein Jahrtausendealter unterirdischer Strom, nachdem ich meine Wurzeln ausstrecken kann. Gleichzeitig muss ich aber auch irgendwie mein, mein Pflanzenwerk, mein Wurzelwerk pflegen, indem ich diese Beziehung zu Gott suche und muss mich immer wieder neu an diesen Wasserstrom anschließen. Denn starke Wurzeln sind die Grundlage für Sicherheit und Halt und die mich schlussendlich erst frei machen zu wachsen und zu reifen und da möchte ich hier eine sehr konkrete Idee vorschlagen und zwar habt ihr es vorher im in Infoclip gesehen dass äh, morgen Abend startet eine kurzfristige Kleingruppe 19.30 Uhr für sechs Wochen und ich habe das Gefühl, dass das genau so ein Ort ist wo man sowas erleben darf wo dieses frische, lebendige Wasser den Weg ins Leben findet in guter Gemeinschaft, keine Frage aber auch vor allem diese Impulse sich damit auseinanderzusetzen, wo Jesus uns Lebensprinzipien mit auf dem Weg gibt, die in unserem Leben seine, ihre Kraft entfalten können. Zu lernen, im Alltag eben dieses lebendige Wasser anzuzapfen und das Teil von deinem Leben zu machen. Ich möchte dich herzlich einladen, dieses Experiment zu wagen. Sechs Wochen mit Menschen unterwegs zu sein und das zu entdecken. Und selbst wenn du schon im Hauskreis bist, das lässt sich auch gut vereinbaren ähm, für die sechs Wochen, ähm, probiere das einfach aus und entdecke, wo Jesus dein Leben mit neuem, frischem Wasser füllen will und dein Frühling ins Aufbruch bringen. Ich habe uns einen zweiten Punkt mitgebracht. Ich habe das mal genannt Stamm und Äste. Wie gesagt, ich bin ja Baumexperte. Das heißt, ich musste schon viele Stunden im Wald unterwegs sein. Und eine Sache, die mich auch, sag ich mal, wenn ich versuche, irgendwie geistlich im Wald unterwegs zu sein, meine Zeit auch mit Gott habe und die Begegnung suche und ich da die Bäume beobachtet habe, dann ist mir eine Sache, ist mir da aufgefallen. Und zwar gibt es eigentlich, mir sind nur zwei Sorten an Bäumen aufgefallen. Es gibt die einen Bäume, die so dastehen und es gibt die anderen Bäume, die so dastehen. Und irgendwie dachte ich, das ist doch ein richtig cooles Bild, wie diese Bäume unterwegs sind. Also die Bäume, die dastehen, das ist doch ganz klar, was sie jetzt gerade machen. Die loben und preisen Gott für seine Herrlichkeit und wie genial er sie gemacht hat. Und sind ziemlich lange auch in der Haltung, da sind sie uns auch ein großes Vorbild. Gleichzeitig gibt es die anderen Bäume die nicht einfach nur keine Kraft mehr haben oder ein bisschen schlapp da sind, sondern in meiner Fantasie beugen die sich vor Gott und beten ihn an, auch für seine Größe, für seine Genialität, für seine Herrlichkeit. Und so ist der ganze Wald voll mit Lobpreis. Und ich kann mich ganz einfach einstimmen. Ich dachte, ja, die sind ja eh schon alle dabei, dann kann ich hier auch mitmachen. So, probiert das mal aus. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Bäume beobachte, dann habe ich immer das Gefühl, dass sie irgendwie so über sich hinausweisen dass sie irgendwie so sagen wollen, hey, es geht gar nicht um mich. So, guckt doch mal ein bisschen weiter nach oben. Oder äh, richtet deinen Blick mal irgendwie aufs Wesentliche, auf deine Aufmerksamkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Bäume uns in ein kosmisches Lobpreiskonzert einladen. Und da findet sich natürlich auch biblische Grundlage dafür. Das ist nicht jetzt meine eigene Idee. Ich nehme euch da mal rein. Wo es heißt, auch in Jesaja, freut euch, ihr Himmelswelten, denn der Herr hat gehandelt. Singt ihr Tiefen der Erde und ihr Berge, brecht in Jubel aus. Ihr Wälder, stimmt ein in das Lied. Jeder Baum soll mitsingen, jeder Baum soll mitsingen. Denn der Herr hat sein Volk erlöst und an den Nachkommen von Jakob beweist er seine große Macht. Was für ein Bild. Die ganze Schöpfung preist den Herrn. Die ganze Schöpfung. Alle haben Grund dafür. Alle Preisen, was der Herr Großes gemacht hat, dass er sein Volk erlöst hat, aber auch für die Herrlichkeit seiner Schöpfung. Alle Kreatur lobt fröhlich Gott durch ihr bloßes Dasein. Meere, Kontinente, Felsen, Sand, Pflanzen, Tiere, alles ehrt den Schöpfer, der es so wunderbar geschaffen hat. Und darin können auch wir unsere Berufung entdecken. Denn ich sage, auch unser Lebenszweck ist es, Gott mit unserem ganzen Dasein zu loben und zu ehren. Auch wir sind da Teil der Schöpfung. Dafür bist du geschaffen, mit Gott in herzlicher und in befreiter Gemeinschaft zu sein und ihn durch dein ganzes Leben zu ehren. Du strahlst Gottes Kreativität, seine Genialität aus. Du spiegelst seine Herrlichkeit und seine Schönheit wider. Und genau darin finden wir den Sinn in unserem Leben, Gott zu ehren. Da finden wir unseren Platz in dieser Welt und dürfen erfahren, was das auch für eine Befreiung ist, mit dieser Perspektive zu leben und unterwegs zu sein. Alles, was Gott geschaffen hat, vereint sich zu diesem gigantischen Jubelchor. jauchze die Himmel, freue dich Erde. Der ganze Wald, wie beschrieben, mit, mit großem Gesang, aber auch vor allem mit der Haltung. Der ganze Wald und auch wir als Halleluja-Bäume, wir kommen dazu. Immerhin hat eben eigentlich ja auch kein anderes Geschöpf so viele Möglichkeiten, Gott zu loben und ihm dankbar zu sein. Die ganzen Bäume wären froh, hätten sie mal so viele Instrumente, wie wir zur Verfügung hätten. Oder so viele Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen. Wir haben die Möglichkeit, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Um dem die Ehre zu geben, dem die Ehre und Anbetung gebührt. Ich meinte ja schon, dass auch die Bäume, die weisen irgendwie so über sich hinaus. Und es wirkt manchmal auch so ein bisschen so, als hätten die Bäume das Anliegen, Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Es ist wie so, als würden sie sich so sehnsüchtig ausstrecken und könnten sie nicht genug von Gott kriegen und wollen seine Gemeinschaft haben und wollen Zeit mit ihm verbringen und wollen ihm nahe sein. Ganz sehnsüchtig strecken sie eben nicht nur ihre Wurzeln zu diesem lebendigen Wasser, sondern auch ihre Äste und Blätter zum Licht voller Sehnsucht. Gleichzeitig erinnert uns das aber auch gerade jetzt nach Karfreitag und Ostern daran, wie an einem Stück Holz sich Himmel und Erde verbinden. In einem Stück Holz verbinden sich Himmel und Erde. Das Kreuz als Höhepunkt von einer Geschichte, bei der Gott sich sehnsuchtsvoll nach den Menschen ausstreckt in ihres Elend hinein. Gott wird Mensch in Jesus. Und Jesus zeigt Menschen den Weg heim zum Vater. Und schlussendlich gibt er sich sogar auch ganz hin. Aufopferungsvoll. Und grausam stirbt er den Tod am Kreuz. Er stirbt für meine und er stirbt für deine Schuld. Und wenn wir uns hier zum Beispiel dieses Kreuz angucken, dann wirkt es doch irgendwie ein bisschen paradox. Wir haben sogar jetzt beide zu, zum Vergleich. ne? Hier, ja, das könnte man auch irgendwie im Wohnzimmer stehen haben, alles schön dekoriert und alles schön süß und frühlingshaft. Und hier ein Hinrichtungsinstrument, da stirbt jemand. Ist das nicht irgendwie paradox? Und ist es nicht irgendwie paradox, da wo dieses Holz für Jesus den Tod bedeutet, bringt es uns das Leben Es bringt uns das Leben und deswegen liebe ich das so, wie dieses Kreuz heute da ist, ohne dass wir das abgesprochen haben. Dieses Kreuz strahlt Leben aus. Weil wo, wo es für Jesus den Tod gebracht hat, hat es für uns das Leben gebracht, hat es für uns Perspektive gebracht. Es bringt uns den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und gerade am Kreuz verbindet sich auf dramatische und kraftvolle Art und Weise Himmel und Erde. Gleichzeitig lädt aber auch Jesus uns ein, zusammen mit ihm den Himmel auf die Erde zu holen. Er lädt uns Teil ein, Teil einer Bewegung zu werden. Er lädt uns ein, uns unter seine liebevolle Herrschaft zu begeben und als seine geliebte Kinder in dieser Welt zu sein, in dieser Welt zu leben. Er lädt uns ein, unsere neue Hoffnung, unser neues Leben weiterzutragen. Er lädt uns ein, unser göttliches Licht zum Leuchten zu bringen, unter all den Menschen, die er so liebt, und die er so gerne in seiner Gemeinschaft haben will. Und das sage ich dir. Im Auftrag Gottes darfst du ein Baum sein. Vielleicht hast du davon schon immer geträumt. Du darfst ein Baum sein, genau an dem Ort, wo du stehst. Als Baum darfst du Himmel und Erde miteinander in Verbindung bringen. An deinem Arbeitsplatz. In deiner Familie. Mit deinen Geschwistern. In der Schule. Mit deinen Klassenkameraden auf dem Bahnhof in Binzen oder auf dem Fußballplatz in Lörrach-Brombach, überall. Du darfst davon erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat, was er dir bedeutet und warum du ihn ehren willst mit deinem Leben. Du darfst Menschen lieben, wie Jesus dich geliebt hat und noch weiter lieben wird. Und das ist doch mittlerweile schon ein echt prächtiger Baum, der einem Lust macht. Ich habe uns noch eine Baumkrone mitgebracht und noch ein paar Bewohner dazu. Denn zu jedem Baum gehört ja auch eine solide Baumkrone oder dieses ganze Geäst und Blätterzeugs und so weiter. Denn ein Baum, an dem keine Äste wachsen, das ist ja ein stumpfer und ein toter Baum und der hat irgendwie so ein bisschen Ziel verfehlt. Die Äste strecken sich nach dem aus, was außerhalb ist, nach dem Licht, der Luft und der Sonne entgegen. Und gerade diese Baumkrone ist doch ein Ausdruck der Freude und der Lebenslust. Wir strecken uns aus, Ideen, Gedanken, Gefühle drängen nach außen. Und keine Baumkrone gleicht der anderen. Kein Mensch denkt und handelt gleich. Jeder Mensch ist einzigartig. Gleichzeitig gibt die Krone des Baumes auch zu dem anderen Lebendwesen Raum und Wohnung. Hier ein paar süße Äffchen mit Bart. Raum gibt es für die Vögel. Raupen und Käfer finden Nahrung. Und nützen auch den Baum. Und auch hier scheint es irgendwie so ein bisschen so, als würde der Baum über sich selber hinaus weisen. Es geht ihm halt gar nicht so selber drum, jetzt irgendwie selber sexy dazustehen, gesund und munter, voll im Saft, schön in der Sonne, gut angezapft, am Wasser. Nein, der Baum, der weiß ich, als Teil von etwas Größerem. Er weiß, dass er gesegnet ist, um selber Segen zu sein, für andere Lebewesen zu Hause zu bieten. Schutz, Lebensraum, Entfaltungsspielraum, anderen einen Platz zum Blühen, zum Erwachen und zum Wachsen zu bieten. Und schlussendlich weiß der Baum auch, dass er sich in einem größeren Verbund erlebt, mit vielen anderen Bäumen, mit denen er unterwegs ist, wo so ein richtiges Biotop, so ein richtiges Ökosystem, eine richtige Oase entstehen darf. Auch die Frucht findet sich in der Krone oder auch in dem ganzen Geäst und so weiter. Als gut verwurzelte und bewässerte Bäume mit der Haltung Richtung Himmel erwartet uns reiche Frucht, die es uns verheißen. Und die dürfen wir zur Ehre Gottes auch genießen, reichlich. Sie dürfen wir teilen mit unseren Nächsten, mit denen wir unterwegs sind. Und gemeinsam dürfen wir uns an dem freuen, was das Gute, was Gott hat wachsen lassen. Was die Frucht angeht, da würde es sich echt nochmal lohnen, das nochmal genauer anzugucken. Und ich glaube, da braucht es auch eine extra Predigt und die verheiße ich euch erstmal. Genau, ich würde die wahrscheinlich irgendwie so ein Leben zu Gottes Ehre nennen, wo es nochmal ein bisschen mehr um die Frucht geht. Aber das, da spiele ich dann den, dem Timo wieder den Ball zurück. Genau, mit seiner Fruchtbarkeit kann ich noch nicht mithalten. Da bist du dann wieder dran. Zum Schluss will ich euch fragen, ich weiß nicht, wie ihr euch damit abgefunden habt oder wie ihr dem jetzt begegnet seid. Jetzt haben wir die ganze Zeit so über Bäume und Wald und weiß ich was. Und am besten, eigentlich hat man jetzt so richtig Lust, einen Spaziergang zu machen, wenn die Sonne rauskommt. Und vielleicht stellst du jetzt diesen saftigen Baum vor, den ich jetzt so ab und zu mal gezeigt habe und so denkst du, ja, das ist echt cool. Aber das ist nicht mein Baum. Vielleicht fühlst du dich nicht mal so, als wärst du irgendwie nah am Bach gebaut, sondern irgendwie fühlst du dich mehr wie so dieser Wüstenbusch, der da irgendwo steht. Oder vielleicht hat vor ein paar Jahren auch mal der Blitz eingeschlagen und irgendwie hängt da auch der Ast schief und was es so alles geben kann. Wenn wir durch den Wald laufen, dann sehen wir nicht nur die prächtigen Bäume. Wir sehen auch da eine große Vielzahl. Und vielleicht denkst du dir, ja, was habe ich denn zu bieten? Welche Tiere sollen denn bei mir wohnen? Das ist doch irgendwie so ein Häufchen Elend. Was habe ich zu bieten im Reich Gottes? Was habe ich zu bieten? Welchen Segen kann ich denn schon weitergeben? Und ich möchte uns damit reinnehmen in eine Sache, die Jesus über das Reich Gottes sagt. Er sagt, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. das ein Mensch nahm und er warf es in seinen Garten. Es wuchs und es wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. An anderer Stelle beschreibt Jesus, dass dieses Senfkorn, dass er das als das kleinste, eins von den kleinsten Körnern versteht aber dass es auch gar nicht mehr braucht. Ich möchte dich einladen, vielleicht auch nur einen kleinen Bereich deines Lebens in die Hände von einem großen Gott zu legen. Und wo das passiert, wo wir unser Leben in die Hände von einem großen Gott, der Fruchtbarkeit schenkt, der Segen schenkt, der die Quelle des Lebens ist, da kommt so manche schöne Überraschung hervor. Lass dich drauf ein. Wage dich in seine Arme. Und entdeckt diesen kräftigen Segen, der sich da sich entwickelt. Denn schlussendlich können wir das sagen. Sich beim lebendigen Gott tief zu verwurzeln. Sein lebendiges Wasser in all unseren Zellen zu ziehen. Und sich mit maximaler Reichweite Richtung Himmel zu strecken. Das bringt einen Lebensbaum voller Leben und Vorschein. Der Frühling möge erwachen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du diese Sehnsucht in unser Herz gelegt hast, nach diesem lebendigen Wasser, dass wir uns nach einem Leben in Fülle sehen. Und ich danke dir auch für diese Sehnsucht, die manchmal schwierig ist auszuhalten, aber schlussendlich bringt sie uns in Bewegung und sie weist uns auf dich hin. Herr, ich bitte dich, dass du uns segnest mit dieser Sehnsucht und dass sie uns auf den Weg macht. Ich bitte dich, dass du uns segnest mit diesem lebendigen Wasser, das uns erfrischt, dass du uns zeigst, wo wir es finden können. Dass du zeigst, welche konkreten Entscheidungen wir uns treffen können, um Gemeinschaft mit dir zu haben, um das bei dir zu suchen. Und ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen seinen Weg gehst und das Realität wird. Dass wir spüren dürfen, wie du uns erweckst, wie dein Leben uns erfrischt und wie das ist, genau das ist, nachdem sich unsere Seele gesehnt hat. Ich bitte dich, dass heute an diesem Gottesdienst jeder Gesegneter rausgeht, als er hereingekommen ist und erfrischter und erweckter und ermutigter, sich ganz auf dich einzulassen. Ich bitte dich, wo Menschen diesen Schritt wagen, dir zu vertrauen, dass du sie nicht enttäuschst, sondern dass du ihnen zeigst, dass er auf dich verlassen ist. Dass du Leben schenkst, dass du die Quelle des Lebens bist und dass wir uns bei dir nach dem Leben orientieren können. Jesus, ich will dich preisen dafür, dass du es so gut mit uns meinst und dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir bei dir in deiner Gemeinschaft das Leben spüren dürfen. Danke, dass du uns zum Blühen bringen willst, dass du uns zum Wachstum verhelfen willst und dass du unser Leben in der Hand hast. Wir beten in deinem Namen. Amen. Jetzt möchte ich euch noch den Segen zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.